0: beim Verkehrs- und Kneipverein Bad Wünnenberg zum Podcast, der Podcast für Bad Wünnenberg. Vielen lieben Dank für die abermals tollen Rückmeldungen und äh, das Feedback zu unserem Podcast. Die letzte Folge war ja zu den Gewerbetreibenden in Wünnenberg, das war der erste Teil. Der hat nicht nur richtig viel Spaß gemacht mit Eva und Peter, sondern er hat auch ganz viel Feedback gebracht. Und das nicht nur im Blumenladen und im Friseur, sondern teilweise auf der Straße oder natürlich auch per E-Mail oder Ähnliches. Auch hier bis ins Weite Bielefeld. Vielen Dank, Lisa, nochmal für die Rückmeldung. Wir freuen uns immer über jede Nachricht, Anmerkung und so weiter. Also macht weiter so. Auch heute geht es darum, natürlich Wissenswertes aus unserer schönen Stadt rüberzubringen, die ein oder andere Anekdote vielleicht zu erfahren und auch zu erzählen. Und ich garantiere euch, dass heute was kommt. <lacht> da bin ich mir ganz sicher. Ähm, genauso aber auch insbesondere für neu hinzugezogene, aber auch alteingesessene das Ganze attraktiv zu machen und Bad Württemberg natürlich damit auch attraktiv zu machen und somit auch eine Brücke zwischen Alt und Neu ähm, zu schlagen, halt, dass alle davon profitieren. Wenn ihr Ideen, Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns natürlich über die sozialen Medien oder über die E-Mail-Adresse podcast-badwünnberg.gmx.de oder persönlich oder über welche auch immer Kanäle halt gerne mitteilen. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Mein Name ist Christian Beierstedt. Ich darf diesen tollen, herzlichen Podcast immer wieder gerne moderieren und freue mich heute Abend, insbesondere auf drei tolle Gäste, die wir dabei haben. Ja, was haben wir vor? Es ist das Flaxjahr, was ihr ausgerufen habt. Wie wir auch gerade im Vorgespräch ein bisschen erfahren haben, ihr müsst verzeihen, ich bin nicht so fit in dem Thema, aber weiß, dass ihr ganz, ganz fit seid. Das habe ich nämlich jetzt schon erfahren und es gibt ganz viel zu erfahren. Deswegen freuen wir uns insbesondere, den Heimatverein Bad Wünnenberg hier zu haben und ausgewiesene Expertinnen bei uns zu Gast zu haben. Zu allen die Vorsitzende des Heimatvereins, Ilse, Ilse Klinke. Hallo Ilse, herzlich ja, hallo willkommen. Hallo Christian. <lacht> Schön, dass du dabei bist. Und dann die Akteure aus dem Flachsjahr, Regina Reichberg und Marita Schäfer. Euch beiden auch ein herzliches Willkommen und schön, dass ihr Zeit habt und dabei seid.
1: Hallo, hallo, ja. hallo.
0: Sehr schön, prima. Ja, wie das Ganze funktioniert und was das bedeutet und was das alles mit sich aufhat, werden wir heute erfahren, denn es gibt da ganz, ganz viel zu lernen. Ilse, der Heimatverein und du als Vorsitzende, vielleicht erstmal, um da reinzukommen, halt was... Habt ihr schon gemacht oder was macht ihr denn insbesondere halt als Heimatverein? Weil ihr seid ja auch in der Presse ständig zu sehen, sag ich mal. hin und Aber wieder, ja. Ja, genau. Aber vielleicht kannst du ja mal unseren Zuhörern und Zuhörern ein bisschen mitbringen auf dem Weg, was wir von euch lernen können.
2: Ja, wir haben eine relativ große Vergangenheit, muss man einfach sagen. Wir haben ziemlich viel bewegt hier im Ort, ähm, ohne mich jetzt äh, speziell loben zu wollen oder den Verein speziell loben zu, wo zu wollen. Aber äh, es ist eine Menge passiert durch den Heimatverein. Vielleicht in zwei Sätzen... Ähm, wie ist das damals gekommen, dass sich der Heimatverein gegründet hat? Vielleicht können sich noch einige an Rudolf Ebbers erinnern. Das ist unser großer Vorsitzender, unser Ehrenvorsitzender inzwischen. Der ist leider verstorben, aber der hat damals die ersten Stadtführungen gemacht. Wünnberg hat ja eine ganz bewegte Geschichte, speziell mit der Oberstadt und dann auch im 18. Jahrhundert anschließend dann die Unterstadt hier, wo wir sitzen, der Spankenhof, das war damals das erste große Gebäude in der Unterstadt. Auch der Heimatverein spielt hier eine große Rolle, denn der hat damals dafür gesorgt, dass dieses Gebäude erhalten blieb. Das sollte abgerissen werden und inzwischen ist das dann durch unsere Initiative unter Denkmalschutz gestellt worden. Und der Rudolf Ebbers, der hat damals eben diese Stadtführung gemacht und nach so einer Stadtführung haben sich einige Leute dann zusammengetan und gesagt haben, wir müssen unbedingt die Württemberger Geschichte erhalten und wir müssen die weitertragen und wir müssen dafür sorgen, dass solche Dinge auch äh, in Zukunft äh, weiter an äh, unsere Nachkommen äh, gegeben werden können. Damals waren äh, die Gründungsgruppe elf Personen, Männlein und Weiblein. Äh, inzwischen sind wir gewachsen auf so circa 80 mhm. Kleiner Verein eigentlich, ne, wenn man so Sportvereine und Schützenvereine ja, und so weiter ja, ja. betrachtet, sind das äh, eigentlich relativ wenige. Aber wir haben uns dann äh, Ziele gesetzt. Äh, damals äh, zum Beispiel, ähm, eben wie ich schon gerade gesagt habe, die Erforschung der Heimatgeschichte, dazu alte Bilder und äh, Schriften sammeln äh, und äh, durchforsten. Pflege und Erhaltung von ortsbildprägenden Gebäuden, wie ich schon gerade gesagt habe, der Spankenhof, dann ähm, haben wir zum Beispiel ähm, die alten Brunnen wieder äh, aufgebaut, oben in der Oberstadt, auch in der Mittelstraße, den, den Kump und ähm, als Fernziel galt damals schon der Wehrturm äh, und die Stadtmauer, die äh, immer weiter verfiel, dass man das erhalten musste als äh, Zeitzeuge, aus der Entstehungsgeschichte von Wünnenberg. Und äh, dann aber auch ähm, Brauchtum, den Austausch von Informationen in unserem Verein äh, über eben diese Historie, äh, über die plattdeutsche Sprache, was schon schwierig ist, die plattdeutsche Sprache zu erhalten und immer wieder äh, die Leute, die sie sprechen können, anzuhalten, äh, davon mh, zu erzählen und, und äh, das zum Besten zu geben. Auch altes Liedgut gehört dazu. Was wir immer mal pflegen, wenn wir uns treffen, dass wir mal wieder alte Lieder singen. Ja, äh, wir haben im, in der Vergangenheit ähm, die Bildstöcke auch äh, in unsere Obhut genommen. Ähm, und äh, dann haben wir auch, und das spielt jetzt wieder in das Thema, was wir heute Abend haben hier äh, hinein, äh, versucht, äh, altes Handwerk zu demonstrieren. Und äh, das kam zum Beispiel bei den historischen Märkten ganz gut zum Ausdruck. Mhm. Wir haben ja damals, äh, der erste historische Markt war äh, 1987, äh, da haben wir versucht, äh, eine Zeit um die Jahrhundertwende, also 1900, äh, äh, 1800, 1900 ähm, darzustellen und äh, da in der äh, zu, in dem Zusammenhang eben altes Handwerk und auch ähm, altes äh, alten Brauchtum und ähm, alte äh, Handelsware äh, zu äh, darzustellen. Und äh, da waren eben auch äh, die Spinnerinnen in der Stube und da war der Schuster äh, und da war auch äh, der Maler und die haben halt gezeigt, wie, wie man es früher gemacht hat, nicht mehr, wie man es heute macht. Und dass das nicht in Vergessenheit geriet, das haben wir versucht äh, damals zu zeigen. Ein bisschen und. ist das jetzt äh, hinaus, ausgelaufen mit den historischen Märkten. Wir werden hin und wieder mal angesprochen, dass wir sowas nochmal wieder... Äh, wiederholen sollten, aber das äh, ist bei den heutigen Auflagen relativ schwierig.
0: Und wir kommen nachher nochmal zu vielleicht, was mhm. eure nächsten kommenden Projekte sind des Heimatvereins, was da vielleicht in Zukunft, aber das war so ein bisschen der Grund halt, warum ihr gesagt habt, okay, und da versuche ich jetzt mal ein bisschen überzuleiten halt, mhm. zu, zu den Akteuren, Regina und Marita, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssten wir eigentlich in 2021 trotz Corona und allem Möglichen halt das Flachsjahr ausrufen, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt bin ich ziemlich unbeleckt. Ich habe ja vorher mal geguckt, wie Flachs tatsächlich aussieht, halt, und ich habe gerade schon ganz, ganz viel gelernt. Aber ähm, Regina, was war denn jetzt der Ansatz dafür, zu sagen, okay, Flachs, ja, und was muss denn alles da rein von eurer Seite her, was?
3: Ja, in ähm, 2020 ähm, haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, was kann man als altes Handwerk darstellen, interessant darstellen, was auch mit in die Neuzeit genommen werden kann, was eine Wertschätzung des Materials ähm, hervorhebt, was ja auch heute in aller Munde ist. Wie kann man Menschen dafür begeistern, in den Heimatverein einzutreten? Und dann sind wir in den alten Büchern darauf gestoßen, dass in Würnberg halt Flachs angebaut wurde. <lacht> Um 1800 herum stand zum Beispiel in dem alten Buch, der hauptsächliche Nahrungszweig ist der Ackerbau und die Spinnerei gewesen. Also hat das wirklich eine ganz wichtige Bedeutung gehabt damals. Und ähm, dann haben wir gelesen, dass, es, äh, dass das sehr intensiv durchgeführt wurde. Und es gab eine königliche Spinnschule, was, was ganz Außergewöhnliches war.
0: Die war in, ich muss dazwischen frei. die war in Bad in, Wünnenberg? In
3: Wünnenberg, ja, okay. waren die angesiedelt.
0: Weißt du wo? Also, das weiß
3: ich nicht. Okay. Nein, das hm. muss man noch herausfinden. <lacht> <lacht> so, und dann ist es gereift, ist die Idee gereift, Mensch, wir machen jetzt in 2021 ein Flachsjahr. Wir zeigen mal wirklich, wie viel Arbeit dahinter steckt. Wir hatten es ja schon gelesen, dieses Rad zeigt ja deutlich, dass man das ganze Jahr über äh, arbeiten muss, wenn man wirklich Leinen zum Schluss daraus mhm. entwickeln will. Und dann haben wir überlegt, also dann hat zum Beispiel die Landtechnikgruppe sich bereit erklärt, wir haben einen Acker zur Verfügung, ihr könnt den nutzen. Ah ja, wir können den nicht nutzen, könnt ihr nicht sehen, oh ja, ein Bauer hat sich bereit erklärt, jo, ich mache das, ich nehme diese, wie heißt die noch mal, Sage, wie heißt denn das noch mal, sag mal flott. Dieses Ding von
1: Eine Ecke, oder was? Nein, Nein der, diese, diese Säge. Diese, 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 Ach, der Scheffel, der Saatscheffel. Saat Saatscheffel,
3: genau. Saatschippel. Saatschippel, genau. <lacht>
0: Ihr müsst aufpassen, wenn ihr auf den Tisch haut, dann klingelt das bei den Zuhörern ah. und Zuhörern im Ohr. Also, da also das
3: das lasse ich dann ja, ja, und so entstand es, dass die halt den Acker zur Verfügung stellten und dann ging es, wann sehen wir? Und es war wirklich schwierig, das Wetter hat uns so einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass wir dann ganz kurzfristig gesagt haben, okay, diesen Mittwoch wird's gemacht und da natürlich auch noch Corona-Zeit war und wir einfach es nicht geschafft haben, viele Menschen dorthin zu bringen, haben wir dann lediglich gesät. Gleichzeitig haben die Bauern dann noch Kartoffeln gesät, sodass es eine ganz schöne Aktion war.
0: Wann war das? Kannst du was so sagen? Weil ihr wart ja am vierten, glaube ich, im Sinnfeldboten auch nochmal mit einem Bericht drin, wie ja, das Flachse da jetzt aussieht, ja, halt, aber ja. auch sehr viel beschrieben halt. ähm, Wann habt ihr gesehen?
3: Ende, Ende April, Anfang Mai, glaube ich, war es schon. Ne? Ich weiß, jetzt gar nicht. Ja, mhm. ich, Ende April, okay. Anfang Mai war es, genau. Und wo? Äh, oben an der Landtechnikscheune. Mhm. Auf dem Hassel. Da, wo mhm. jetzt die Grandmühle ähm, hinkommt, ne? mhm. Oder okay. aufgebaut ist mhm. wieder. Mhm. Genau. Und die Bauern haben das wirklich auch ähm, sehr gewissenhaft gemacht und äh, waren auch ganz begeistert, aber auch erstaunt, auf was man alles achten muss ne? bei dem Sehen.
0: Auf was zum Beispiel wäre jetzt ja die Frage und ist die Frage? Das könnte,
3: also, glaube ich, Marita eher
0: erklären. Was ist da so, weil du sagst Besonderes? Also,
3: ja,
1: bestimmt. Ähm. <lacht> Ja, Flachs ist ein Flachkeimer und Flachs benötigt einen sehr festen Boden. Früher hat man auf Plattdeutsch gesagt, äh, du musst mir ob tanzen können, also es muss ein sehr fester Boden sein. Jetzt waren äh, die Bauern hier in Württemberg so eifrig und haben den Boden so fein und so äh, schön hergerichtet, <lacht> dass ich dann gesagt habe, das muss aber ein bisschen fester werden. Ja. Aber sie haben das toll gemacht, sie haben das noch fest mit einer Walze angewalzt und wir haben dann später auch gesehen, dass es wunderbar äh, aufgegangen ist und äh, es wächst jetzt wirklich sehr schön. Also das war nur äh, eine Sache, dass man äh, ja sehr viel zu beachten hatte, auch die Fruchtfolge vorab war schon wichtig früher, damit eben äh, der Flachs später lein. Äh, mhm auch einfach eine gute Düngung hat ne, und gut wächst, denn äh, der Flachs sollte ja lang äh, hoch wachsen und sollte eine gute, schöne, mhm. lange Faser hergeben. Okay,
0: dann wurde das quasi <lacht> hergestellt, also das Feld wurde da bestellt und dann habt ihr aber noch weiter geplant, halt, oder?
3: Ja, naja, sind wir natürlich jeden Tag dahin und haben geguckt, ob es auch wächst, ne? ob es auch mhm. rauskommt. Und es hat sich wirklich Zeit genommen, weil es ja lausig kalt war. Lausig -kalt war auch immer noch. Ne? Aber jetzt sehen wir, dass es wunderbar herausgekommen ist und das Unkraut natürlich auch. Und in diesem Rahmen würde ich dann gerne dazu aufrufen, jeder, der Lust hat, uns zu helfen beim Jäten, denn das ist auch ganz wichtig, sonst kommen nicht genügend Pflanzen raus, wenn das Unkraut ähm, den, diese gute Saat verdrängt. Okay. Also wir also, werden das dann öffentlich machen, ne? mhm. äh, an einem Tag, vielleicht in den nächsten 14 Tagen, wenn schönes Wetter ist und das abgetrocknet ist, dann könnte man es machen. Also jeder, der Lust hat, damit hinzukommen und ein Stück weit zu helfen, es ist ja kein großes Feld, kann man noch ein schönes Gauli daraus machen.
0: Wir müssen ein bisschen wegen Corona aufpassen wahrscheinlich, aber das habt ihr im Griff. Ja, und so, die melden genau. sich alle, also bei dir.
2: Ähm, ja. Könnten wir, ja, warte mal, ich bin nicht immer da. Ähm, bei können wir, können bei, bei, bei Regina. Bei okay, Le
0: oder bei Regina, ja. alles klar. Ja. Also jeder, der helfen möchte und diesen Podcast hört, der möge bitte <lacht> zu Regina und sich dann melden, dass das losgeht halt. Ja, sehr okay. gut.
2: Ja. Und wir, wir müssen nicht unbedingt auf dem Bauch robben dabei, ne? <lacht> Das ist nämlich so eine Sache. Das wurde so, so erzählt, dass die Frauen dann auf dem Bauch liegend dieses Unkraut gejädet haben. Ne? Oder wie muss man in das Hüchst, verstehen? In Hüchsken. In Hüchst, In
0: zu <lacht> So, wenn es euch da draußen jetzt genauso geht wie mir, dass die Damen mich abgehängt haben, dann ist es jetzt soweit. Also ähm, in Robben muss man, man muss, muss nicht ich. auf dem Bauch, das habe ich jetzt verstanden und in anderer Stellung, du war früher anders halt. Ne? Also das, hm. das, äh, das Jäten war besonders wichtig,
1: weil äh, die Quicken, Quecken hat man auch gesagt, war ein großes Problem, äh, wenn die zu stark wurden, konnte der Flachs nicht mehr wachsen oder auch äh, der Teufelszwirn, hat man gesagt, eine rankende Pflanze, ja. äh, konnte eben so ein ganzes Flachsfeld zunichte machen. Wiesteln ist auch schlimm. Ja, ja <lacht> und ähm, somit musste man eben wenigstens zweimal jäten für für den äh, Wurmbefall oder den Mäusebefall, da halfen die guten Gebete und da halfen auch die Palmzweige, die man äh, an die vier Ecken des äh, Flachsfeldes mhm. gesteckt hat. Also die halfen da schon, aber das äh
3: Also das haben wir gemacht, ne also das dem hilft dem uns schon sehr. ne Mit, mit den, den Palmzweigen. Das Gebet und die Palmzweige, ja. das mhm. haben wir gemacht. Okay. Aber okay. das das
1: Jäten war dann eben sehr wichtig und das war auch sonntags erlaubt. Mhm. Und das war dann bei den jungen Leuten sehr beliebt, von daher vielleicht auch ein Aufruf. Äh, die jungen Mädchen äh, sollten äh, jäten und die jungen Männer durften ausnahmsweise dazukommen. Mhm. Und somit hat man dann äh, ja geflaxt, man hat Spaß gehabt miteinander, man hat <lacht> sich was erzählt. Mhm. Und somit hat man diese Arbeit eben auch gerne gemacht.
0: Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich hier auf den Arm genommen werde oder Nein. ob das stimmt. <lacht> Nein,
1: kann man alles belegen. Ja.
3: Äh, ist wirklich äh, dokumentiert
1: worden.
0: Ich glaube, euch das mal alles... <lacht> du, siehst, okay. du siehst
3: einfach dadurch, dass das so einen Spaß machen kann, sich damit zu beschäftigen. Das ja. war für mich völliges Neuland. Und als ich das Spinnen ausprobiert habe, habe ich geflucht, wer weiß wie, weil es so schwierig ging. Mhm. Trotzdem finde ich diese dieses Jahr mit all ihren Aktionen, so toll, wirklich, das macht richtig Spaß. Also, wenn wir da jetzt weitergehen, auf die zweite Aktion, nämlich Ende Juli oder Mitte Juli, Ende Juli, man muss ja immer gucken, wie das Wetter dann ist, da haben wir uns überlegt, dass wir eine Wanderung machen zum blühenden Flachs. Und ähm, dann wandern wir dorthin und erklären die Flachspflanze und die bisherigen Tätigkeiten. Wir erzählen vor Ort von Mythen und Aberglaube und über die Heilkraft der Flachspflanze. Und wenn es geht, können wir auch einen kleinen Umtrunk anbieten. <lacht> und auch diese Aktion findet dann natürlich auf
2: dem Gelände der Landtechnikscheune statt.
0: Und die Informationen dazu gibt es dann auch wiederum bei Wo, euch, Ilse? Oder? Ja, kurz.
2: Über, über unsere Homepage mhm. ne, www. Heimatverein wünnenbergde Heimatverein minus ähm, aber, aber, äh, aber auch in der Zeitung. In der Zeitung jeden Fall kurz werden jeden Fall. wir das auf jeden Fall kurzfristig ja. bekannt geben. Ja.
0: Jetzt waren wir gerade mal bei der zweiten Aktion gewesen und jetzt genau. nochmal ganz kurz Marita reinzuholen, weil du hast ja sehr tiefes Fachwissen. Wir wollen mal ganz kurz erklären, warum du das hast, weil du bist Webmeisterin, ne? wie ich das erfahren habe. Ja, ja. Das heißt also, du kannst das selber tatsächlich auch so machen ja. und wie ich jetzt verstanden habe, entsteht aus Flachs auch Leinen halt. Ne? Das ist das, was... Genau. Können jetzt alle nicht sehen, aber das liegt bei uns auf dem Tisch hier, wir haben ein paar Fotos gemacht, die veröffentlichen wir auch, damit man mal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, für die, die jetzt neu in die Schule kommen und gar nichts wissen oder die aus der Schule rausgehen und immer noch nichts wissen, halt was das bedeutet, so sieht das dann aus, halt, was man mit dem machen kann. Was ist denn das Besondere, was, was geht es denn da weiter halt?
1: Ja, also ähm, aus, aus dem Leinsamen wird Flachs und aus Flachs wird Leinen. Warum das so ist, äh, gibt es keine wirkliche Erklärung zu. Ist einfach so. Mhm. Ja, ähm, wie geht es weiter? Äh, nach der Blüte kommt dann die Ernte recht mhm. schnell.
0: Nach einem Tagessatz, glaube ich, irgendwie, ne, hast du gesagt? Oder war der mit den 100 Tagen da irgendwie das im, im Kopf, ne? Ja, nach
1: 100 Tagen ist die, die Ernte, also die Blüte, äh, blüht nur einen Tag und entwickelt dann sofort diesen, äh, Samen, diese Samenkapseln. Mhm. Und wenn die Samenkapseln so gelblich-braun berührt, hier hat man gesagt, wenn die dann äh, so aussehen, werden sie geerntet. Dann zieht man die gesamte Pflanze aus dem Boden heraus. Dann muss sie wieder trocknen, man stellt sie auf, in Richten, hat man hier in Wünnenberg gesagt, oder hier in der Gegend gesagt. Und nach dem Trocknen muss man dann die Samenkapseln abziehen, das ist das Riffeln. Äh, danach wiederum muss die Pflanze anrotten in Rötekuhlen. Das kann man sich in Wünnenberg, äh, in, in Meerhof noch ansehen. Da gibt es eine Rötekuhle, wo man also Flachs äh, in Wasser eingetaucht hat, somit äh, konnte die Pflanze etwas anfaulen. Ja. ja, das sind alles langwierige Prozesse. Hier werden wir die Taurotte oder Tauröste, sagt man auch, machen. Danach werden wir wieder diese Pflanze trocknen. Das hat man in schlechten Jahren, so wie in diesem Jahr, äh, häufig im Haus, am Ofen gemacht. Somit hat es diese großen Dorfbrände gegeben. Es war zwar unter preußischer Regierung verboten, das durfte man nicht, aber auch früher hat man schon verbotene Sachen gemacht. <lacht> Und somit kann man das also in Wünnenberg, in Fürstenberg, in Bleibische nachweisen, dass dadurch eben diese Dorfbrände ausgelöst wurden. Und ja, nach diesem Trocken muss man dann diese Pflanze brechen. Hier in Wünnenberg hat es eine Bokemühle, Bogen kommt vom Brechen, mhm. eine Bokemühle gegeben. Da hat man Flachs und auch Hanf gebrochen. Hanf ist ja auch angebaut worden.
0: Bei ja. manchen heute, glaube ich, immer noch, ne? Aber <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ja. Also diese Bokemühle hat es sie auch gegeben, aber man hat auch äh, in den Häusern eine Breche, damals hat man gesagt, Racke gehabt. Mhm. Da haben die Leute sich dran abgerackert, das ist eine schwere Arbeit. Äh, diese Gerätschaften haben wir alle hier in Wünnenberg. Dieser
0: Spruch, den du gerade so nebenbei fandest, das stimmt, also abgerackert ja. kommt von dieser... Ja, also okay. das ist eine... Kann. Unheimlich schwere Arbeit.
2: Ja. Okay. Das kann ich bestätigen. Wir haben das ja gemacht und wer das einmal Besch probiert hat, Beschrei der kann ich das auch Beschreib auf jeden einmal, Fall für, für,
0: was muss man da machen? oder wie,
2: wie geht das? Das ist also ein Gerät, wo dann der, diese Flachspflanze, äh, diese getrocknete, harte Flachspflanze draufgelegt wird und dann äh, muss man das brechen. Ne? Also, Weichschlagen, die Weichschlagen. Die, Diese hölzernen Bestandteile, die fallen dann äh, an der Seite raus mhm. und es bleiben diese Fasern übrig. Aber das ist schon eine sehr, sehr schwere Arbeit.
0: Und daran hat man sich dann abgerackert halt. Daran mhm. hat man sich okay.
1: abgerackert. Und die Pflanze besteht ja eben aus der Faser und aus dem hölzernen Kern. Und dieser hölzerne Kern, das sind Schäbel, Die muss man herausschlagen. Und wenn man die nicht herausbekommt, dann bleibt das Lein schäbig. Mhm. Und.
0: Also, die Damen, ich hoffe, dass ich mir das alles. <lacht> das also, Kamera. wenn dir
2: nächstes Mal das Wort Schäbig über den Weg läuft, dann weißt du, woher es kommt. Ja. Und dann denkst du bestimmt an uns. Ja, meine
0: Kinder sagen Papa, du spinnst halt. Du hast das vorher auch schon so gesagt.
1: Ja. Ja, das, das sind eben ganz spannende Sachen und ich finde es auch so faszinierend, dass diese Worte in unserem Sprachgebrauch noch vorhanden sind. Ja, nur wir können sie nicht mehr so deuten, aber wenn wir, und das haben wir ja vor, diese Arbeitsschritte dann mal zeigen, wird es ganz spannend, dass man eben dann diese Begriffe auch äh, ja, deuten kann. Und das
0: zeigt ihr an diesen Stationen, an diesen Aktionen, die ihr quasi habt. Zwei genau. hast du Regina schon beschrieben und ja. es gibt noch eine, noch eine weitere oder zwei weitere oder so. Ja, sagen, die,
3: ne? die dritte Aktion hat sie ja schon beschrieben, ne? mhm. in der äh, dann wirklich der Flachs geerntet wird, ne? das heißt rausgezogen wird und diese einzelnen Schritte, die sie beschrieben hat, gemacht wird, auch da vor Ort möglichst. Mhm. Und dann Ende September wird dann in der Heimatvereinsscheune der Flachs verarbeitet. Also, was sie gesagt hat mit dem Brechen. Sie und ist mit Ilse. Den, äh, Ilse. Ja, genau. Ja. <lacht> genau. Ja, ich versuche mal ein bisschen ja, zu moderieren. Ja, ist sehr gut. Sehr gut ne? Da werden die einzelnen Techniken vorgestellt und jeder kann es auch mitmachen.
2: Wer will, kann das mal ausprobieren. Ne? Ja, dafür haben wir extra... Ähm im Prinzip eine Spinnstube eingerichtet. Wir haben einen Webstuhl gekauft, der entsprechend ist, wir haben uns das bestätigen lassen von Marita, äh, entsprechend aussieht, wie die Webstühle hier früher äh, vor Ort gewesen sind. Und wir wollen eben auch die ganzen äh, Utensilien, die man in, äh, um diese Flachsverarbeitung äh, kennt, dort ausstellen und quasi so eine Spinnstube einrichten.
0: Genau. Und das findet dann in der Scheune statt, wenn ja. das tatsächlich gemacht wird. Und jeder, ja. der möchte, kann das dann auch mal probieren. Jeder,
2: mal. der möchte, der kann das probieren. Wir hoffen, dass das unter Corona-Bedingungen ja. möglich ist, dass man sich da formlos trifft oder eben dann vielleicht mit Anmeldung für diejenigen, die da wirklich intensiv rein wollen.
0: Aber September, wenn ich das richtig verstanden habe, momentan ja. sieht es ja gut aus. Ne? Sieht das gut aus. das
3: ähm, wird dann oben in der Heimatvereinsscheune gemacht, auf ja. der Oberstadt. Ne? Mhm. Und dann kann man auch mal sehen, dass dort in der Scheune ja wirklich auch vieles möglich ist, weil es ein großer Raum ist, in dem man wirklich gut solche Dinge machen kann, auch über das Jahr hinaus. Es wäre schön, wenn sich daraus etwas entwickeln würde, dass man sagt, wir richten hier eine, eine wirkliche Spinnstube ein, wo man auch die Aktivitäten weiterhin macht, ne? dass jeder, der Lust hat zu weben, auch weben kann. Wenn jeder, der spinnen will, kann man auch das Spinnen zeigen. Also mhm. so, ne? das wäre so unsere Idee. Okay, dass das auch nicht nur bei 21 bleibt, sondern ein fester Bestandteil wird. Und dann auch wirklich schaut, äh, was hat es noch in diesen Bereichen gegeben. Ne?
0: Als es, handwerkliche es, Tätigkeit Ja, es, es gibt drumherum. ja danach,
3: auch äh, wie Marita schon sagte, ähm, hat es hier eine Papiermühle gegeben. Ne? Die ja. Papiermühle hat Leinenlumpen verarbeitet. Das wäre dann so die nächste, das nächste Jahr, was man... Dann für solche Aktionen
1: nutzen.
0: Papiermühle in Bad Württemberg? Genau. Mhm. Okay. Ja, es hat
1: eine Papiermühle gegeben und es wird im Heimatbuch erwähnt, dass dieser Müller das Leinenlumpensammelrecht hatte. Ja. Das hatte nicht jeder. Mhm. Das hat er also vom Fürstbischof äh, bekommen. Und aus Leinen äh, hat man dann das hochwertige Papier gemacht. Mhm. Du siehst. Das
3: ist wirklich eine interessante Geschichte.
1: Ja,
0: ja klar, ich bin hier ähm, völlig on halt, hier was hier <lacht> ja. gerade so abgeht und ja. passiert halt. Und mich würde noch viel mehr interessieren, das waren so vorher so ein paar, paar, paar Sprüche, Marita oder auch Ilse, was ihr gesagt hattet halt. Also du spinnst, habe ich jetzt schon verstanden, kommt auch tatsächlich <lacht> irgendwer. Vielleicht kann mir das auch mal erklären, wenn es wirklich wahr ist. <lacht> <Aber> <lacht>
1: ja, na, so richtig deuten kann man es nicht. Also mhm. man weiß, in Paderborn im, ähm, äh, im Armenhaus äh, war es Pflicht zu spinnen. Somit, äh, wenn man äh, gefragt wurde, was, was machst du denn beruflich, hat man das natürlich nicht so gerne gesagt, weil das war nicht anerkannt. Auch das, das Spinnen gehörte nicht zum ehrenhaften Handwerk, mhm. warum auch immer. Mhm. Die Leineweber die Leine gehörten aber auch nicht zum ehrenhaften Handwerk, äh, weil man dem, dem Weber auch immer unterstellt hat, dass er das Material, was er äh, ver, äh, äh, bekommen hat, nicht immer für, für den Auftraggeber verwendet hat. Dass er, man hat ihn unterstellt, dass er immer etwas beiseite gemacht hat. Mhm. Das hat dann zum Beispiel den Müller auch unterstellt. Der mhm. Müller, das war auch kein ehrenhaftes Handwerk. es also mhm. ist schon ganz witzig, wie sich das so zusammensetzt. Ja, aber jetzt zu der Frage zu dem Spinnen. Genau. <lacht> man musste als, als Markt oder eben auch schon schon Kinder, mussten eine ungeheure Leistung erbringen. Also es wird zum Beispiel geschrieben, dass äh, eine Markt jeden Tag ein Stück spinnen musste. Das waren knapp drei Kilometer Faden. Und das, das ist wirklich äh, beim Flachs eine sehr aufwendige Arbeit. Heißt ja nicht, dass die äh, dann nur dieses Stück spinnen mussten, die mussten auch nebenher ihre, ihre täglichen Arbeiten noch verrichten. Mhm. Ja, und äh, somit denke ich, ist so manche Markt auch am Spinnstuhl oder eingeschlafen. Oder oder ja, dass man vielleicht nach langem Spinnen oder nach täglichen Spinnen wirklich mal ein bisschen verwirrt war. Es ist ja auch heute noch so, dass zum Beispiel im Waldorf-Kindergarten, wenn Kinder zu unruhig werden, holt man das Spinnrad raus und das beruhigt. Mhm. Ja, Kinder schauen in das drehende Rad rein, finden das faszinierend und kommen, kommen zur Ruhe.
0: Monotonie. Mhm. Ja, ja, ja genau. klar. Macht auch glücklich. Ja. Mhm. ja. <lacht> Oder Alkohol halt. <lacht> also
1: so kann man das sich ungefähr erklären. Ne? Also es ist nicht sehr... Und da anders. kam wirklich
0: der Begriff her, du spinnst, weil das war so dann irgendwann drin, dass die dann ein bisschen... Ja, diese mhm.
1: Monotonie mhm. Ne? und diese, diese hohe Leistung, die man erbringen musste, denn es gab ja nur wenig Geld dafür.
0: Und dann hast du vorhin noch gesagt, wenn die das so gemacht haben und den Faden verloren haben, dann ist das tatsächlich daher, dass man den Faden verloren genau. hat.
1: Genau. Wenn man äh, Flachs am Spinnrad spinnt, und man verliert den Faden dabei, das heißt, man schläft ein oder man passt einen Augenblick nicht auf, dann ist der Faden an der Spule weg und den findet man nicht wieder. Und dann mhm. ist dann die, natürlich, diese, diese Arbeit ist, ist verdorben.
0: Mhm. Ja? Okay. Um, Regina, was macht man denn sonst so oder was hat man denn so alles aus diesem Flachs gemacht dann halt, also was außer jetzt Leinen und was hat man dann aus Leinen gemacht?
3: Ja, in erster Linie haben ähm, die Bauern das ja auch selbst angepflanzt und selbst geerntet und selbst bearbeitet, um die Aussteuer ihrer Frauen, ihrer, ihrer äh, Kinder äh, auszustatten. Ne? Jeder ja. hatte ja damals seine Ballen Leinen zur Verfügung. Ne? Das war ganz wichtig, sonst. Äh, Danach wurde die Frau bewertet, ja. ne? wie groß die Aussteuer war. Das ja.
1: war schon wirklich ein, ein Schatz, den man auch gerne gezeigt hat. Also die, die Aussteuertruhe hat man gerne geöffnet und hat gezeigt, hier so viel habe ich. Das ist das eine. Zum anderen brauchte man für alles Leinenstoffe. Man brauchte Erntetücher, man brauchte Erntesäcke. Und äh, Bettwäsche war aus Leinen, äh, Unterwäsche war aus Leinen, mhm. äh, ja, Kleiderstoffe, alles, alles war eigentlich aus Leinen bis zur Industrialisierung. Äh, und
2: bis zum Aufkommen von Baumwolle. Ja, genau. Mhm. Ja.
0: Und die Kleider, die ihr anhabt oder anhattet, sind die auch aus Leinen oder sind die aus Baumwolle? Wenn bei, ihr dem, bei dem historischen Markt. Mm -hmm. Also
2: da äh, achten wir natürlich drauf, dass es möglichst Leinen ist, um äh, ein bisschen naturgetreu zu sein, um, um entsprechend äh, der Zeit angezogen zu sein. Aber das kann man nicht unbedingt immer gewährleisten. Mm -hmm. Also ich, wir haben zum Beispiel, ähm, uns hat jemand äh, Ballen geschenkt, wo jemand gesagt hat, oh, das sind jetzt Leinen aus, aus irgendeiner Aussteuer, Leinballen aus einer Aussteuer, aber wir haben das dann eher angeguckt und da war das schon Baumwolle. Also es ist nicht immer, ne, <lacht> man das, kann es nicht, so gut, man erkennen, es nicht ne? so gut erkennen. Also ein feines Leinen ähm, ist schon ähnlich wie ein Baumwollstoff.
0: Okay, also muss man schon ein bisschen Ahnung davon ja, haben. Ja, ja, ganz unterscheiden genau so. hast, ne? mhm. Mhm, okay.
1: Ja, Es ist ja so, dass im 19., in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde eben Baumwolle sehr modern. Und Baumwolle war sehr viel weicher als Leinen. Zudem konnte man das Leinen zu Anfang maschinell nicht, nicht so gut äh, verspinnen. Ja? Und dann hat man diese, diese Faser zerrissen und hat es mit Baumwolle vermischt. Und dann konnte man das mit der Maschine, also in Bielefeld, in der Ravensberger Spinnerei, sehr gut verspinnen. Und es wurde sehr viel kostengünstiger. Und dann hat, haben natürlich die Weber gesagt, ah, das ist schlechtes Lein, Geminderlinnen, das darf man nicht kaufen, das ist Geminderlinnen. Und wie das häufig so ist, das wurde zu einem Qualitätsbegriff ja, es, das stimmt. Es war, sehr viel, äh, es war robust, robust, weil, weil ja Leinen dazwischen war und Baumwolle machte, machte den Stoff ein bisschen weicher und saugfähiger und so. Und äh, so wurde das dann sehr beliebt. Und äh, dann kam natürlich im äh, 1900 die Baumwolle sehr stark dazu. Aber zu einer guten Aussteuer hörte immer noch reine das reine so Leinen.
2: Ganz genau. Ja. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel äh, Trockentücher, die waren dann auch oft aus Leinen, das war besonders gut, oder dann eben aus diesem Mischgewebe, Geminder. Mhm. Ne? Aber das war dann etwas saugfähiger als nur Leinen.
0: Okay. Regina, du wolltest da gerade noch einspringen. Nee, ich nee? wollte nicht Okay, ich hatte das gedacht, dass du... Achso, okay, alles klar. Ja, ähm, die Zeit, also es ist total spannend halt, weil es gibt so viele Sachen darüber zu berichten halt und zu hören. Ähm, jetzt hattet ihr zwei Sachen noch erwähnt gehabt, aber ähm, einmal war es ins Blaue fahren, das kommt wohl auch daher. Ne? Also das hatte irgendwer vorhin von euch erzählt.
1: Ja, ja die, die ja, Fahrt ins Blaue, äh, das ist natürlich äh, besonders schön, wenn so ein Flachsfeld blüht. Äh, vom Weiten sieht es aus wie wie ein 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 wogendes Meer ein mhm. blaues ein blauer See oder ein blaues, blaues Meer so wird es zum Beispiel von Goethe in, ähm, in seiner Italienreise beschrieben ja und ähm, somit hat man dann äh, von der Fahrt ins Blaue gesprochen man musste sich beeilen denn die die Flachsblüte hält einfach nicht lange an wenn die Blüte äh, da ist, dann muss man auch losfahren und oder losgehen. Und deswegen wollen wir ja auch gerne diese Wanderung dahin machen, mhm. dass man äh, dass das blaue Feld sieht.
0: Okay, und da kam tatsächlich, wir fahren Die, heute mal ins Blaue. Ja, wir halt, ne? fahren ins Blaue. Ja, Verrücktheit. Ilse, was habt ihr noch so auf der, auf der Agenda jetzt außerhalb des äh, Flachsjahrs, was ihr ausgerufen habt? Was gibt jetzt gerade so aktuell noch für 2021 vom Heimatverein an?
2: Ja, wir haben ja damals, äh, als wir unser, unser kleinen Speicher gebaut haben und äh, die äh, Scheune, die damit angegliedert ist, die äh, alte Kaisers äh, landwirtschaftlich genutzte, damals landwirtschaftlich genutzte Scheune, die haben wir ja damals zurechtgemacht, wo wir gerade schon darüber gesprochen haben, dass da die äh, Spinnstube eingerichtet werden soll. Da haben wir ja ein Programm aufgelegt, was schon ein bisschen auch mit Kneip zu tun hat. Hinter dieser Scheune ist übrigens ein sehr schöner, sehr, sehr vielfältiger Kräutergarten. Mhm. Womit wir auch einen Teil der Kneippschen äh, Lehre beanspruchen, hier für in Wünnenberg. Das heißt also, wir zeigen gerne einen, diesen Garten, wo über 100 verschiedene Heil- und Gewürzkräuter zu sehen sind. Und ähm, wir haben dann auch äh, die Obstgeschichte angefangen, damals, äh, als wir den Speicher gebaut haben. Wir haben ja in, der, in dem Keller der, des Speichers haben wir eine kleine Destille, klein aber fein, und machen dort Obstbrände. Ähm, meine viele Leute sagen jetzt, äh, ne, der Heimatverein ist ein Schnapsverein, aber äh, da legen wir gar nicht so unheimlich Wert drauf, dass wir ein Schnapsverein sind, sondern äh, wir machen auch Schnaps. Äh, in erster Linie ist es aber, äh, dass wir Wert darauf legen, äh, die Bedeutung vom Obst in der Ernährung darzulegen. Das heißt also, wenn wir da Seminare anbieten, die Leute können sich angucken, wie wir natürlich Schnaps brennen aus, aus Obstmaische, aber bei diesen Seminaren wird auch immer deutlich, welche, welche Wertigkeit das Obst hat für unsere Ernährung und worauf man achten soll, wenn man eben zum Beispiel Äpfel kauft oder irgendwie, ne? Und da macht ihr auch so. regelmäßig Seminare? Da machen wir Seminare, jetzt mhm. momentan läuft das ja, natürlich klar. nicht so, aber mhm. äh, normalerweise melden sich dann Leute, meistens kleine Gruppen, die dann zugucken und äh, die dann aber auch äh, meinetwegen ähm, kochen bei uns in der großen äh, Küche mhm. von der Scheune, Kräuter kochen machen oder... Ähm, wir, wir machen auch äh, Stadtführungen, das heißt also nochmal die Geschichte des äh, Ortes ähm, weitergeben. Dann ähm, haben wir eine Kooperation mit der Westheimer Brauerei, das haben wir jetzt äh, dieses Jahr wieder ganz aktuell. Äh, wir haben einen Whisky aufgelegt, der dieses Jahr in Flasche gekommen ist, den wir verkaufen. Es sind übrigens noch Flaschen da. Zu erwerben <lacht> wo? Zu erwerben wo? Äh, momentan eben nur bei mir zu Hause, Rosenstraße 16, das ähm, war der Werbeblock? Ja. <lacht> <lacht> ja ähm, es, wir müssen uns natürlich auch irgendwie investieren. Äh, äh, Reinvestieren. Ne? Re ja, ja, also okay. wir müssen irgendwie sehen, dass wir Geld reinkriegen. Mhm. Manche, Wir haben ja sonst immer Veranstaltungen gemacht, äh, Kaffee und Kuchen im Speicher oder dann zuletzt mhm. in der Scheune im letzten Jahr. Aber da läuft ja jetzt gar nichts. Irgendwie muss der Verein ja leben. Ne? Wir haben diese beiden Gebäude und äh, die... Geld und das ist
0: nun mal so. Ich glaube, dass das das an der einen oder anderen Stelle der, äh, das schlüssig äh, die flüssigen Schnaps äh, auch gut weggenommen ja. wird oder auch abgenommen ja, wird. Halt, doch, dass der eine oder an andere Württemberger ja auch ganz auch, dankbar ist darüber. Ist ja halt. <lacht>
2: lecker, lecker Wässerchen.
0: <lacht> okay, ja, die Zeit läuft halt. Ihr hattet aber noch was auf dem oder ich frage noch andersrum: Was wollt ihr noch mitgeben halt letztlich? Also es gab mir noch so zwei, drei Sachen. Vielleicht, wenn ihr noch was loswerden möchtet oder sowas halt, dass wir da noch mal angehen. Die sind sogar, winkt ganz doll. Ja, ja genau. Also hm?
2: Ich möchte nochmal wirklich sagen, wir sind inzwischen, damals waren wir, als wir den Verein gegründet haben, so in den 30ern, jetzt sind wir relativ betagt, schon die meisten von uns sind Rentner. Wir würden uns unheimlich freuen, wenn sich auch junge Leute finden würden, die vielleicht auch neue Ideen in unseren Verein bringen würden, vielleicht ähm, neue Initiativen ergreifen, vielleicht ähm, nochmal wieder andere Dinge anstoßen äh, würden, die worin, woran wir überhaupt noch nicht gedacht haben aber auch was mit, mit äh, Heimat, was mit unserem Ort zu tun hat, was, ähm, was man einfach ähm, neu machen kann. Also äh, wir wären unheimlich dankbar für ähm, Zuwachs. Jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt,
0: Ideen hat und nochmal dazu gesagt, weil das ist ja oftmals so ein Ding, man muss nicht gleich im Vorstand mitarbeiten. Nein, nein, nein. Also nein. einfach nur mitmachen geht N auch. Ne?
2: Nur ja. einfach mal kommen. Wir haben ja, ja sonst immer äh, zweiwöchig äh, Treffen äh, gehabt. Das ist jetzt auch eingeschlafen. Ich hoffe, dass das bald wieder kommt. Es ist immer sehr gemütlich, auch speziell im Sommer. treffen wir uns meistens in unserem Garten hinter der Scheune. Wirklich sehr, sehr schön, mit ganz tollem Blick über das Sinnfeld und ähm, da tauscht man sich aus und da wären wir wirklich sehr dankbar, wenn da mal einfach jemand vorbeikommt, Es steht auf unserer Homepage, wann wir uns treffen meistens, ähm, wenn, wenn da mal jemand einfach vorbeischneidet und sagt, Mensch, ich habe eine tolle Idee, was wir da noch machen könnten und äh, ich würde euch ja. unterstützen vielleicht bei dem, was ihr tut. Aber ne, ich könnte mir vorstellen, auch äh, irgendwas anderes äh, in diesen Verein einzutragen.
0: Dafür wollen wir das ja machen, Super. dass wir das einfach bekannt machen, halt, ja. mehr oder weniger. Und vielleicht fühlt sich der ein oder andere auch durch dieses Medium, was ja vielleicht auch neu ist, ähm, doch ein bisschen eher angesprochen, einfach sagt, ich komme mal vorbei, ich melde mich bei euch. Halt, Super, ne? ja. Ja. das
3: wäre toll. Genau richtig. Sehr ja.
0: gut. Was gibt's von euch beiden noch?
3: Naja, wir haben diese Geschichte ähm, sicherlich immer im Blick und äh, rund um diese Aktionen auch immer wieder äh, Ideen, die wir, ähm, die wir anbringen und wo man auch wirklich aktiv werden kann. Also auch Leute, die sich für die Flachsverarbeitung äh, und Leinenverarbeitung interessieren, sind herzlich willkommen. Und es ist nicht nur das Alte, sondern auch neue Dinge können mit eingebracht werden.
0: Das heißt, jeder, der ein bisschen sehen und lernen möchte, wie das funktioniert, da habt ihr ja so viele Aktionen gerade beschrieben, demnächst oben halt, können sich bei euch melden oder auch einfach genau. hier kommen, mitmachen, je nach ja. Corona halt letztlich. Ja. Und du hattest noch ein, zwei Worte mitgebracht halt, die man auch vielleicht kurz erwähnen kann halt auf Blatt.
3: Du meinst das Blattdeutsche Gedicht vom, ja. vom Dorbkind. Das heißt aber nicht, dass ich unbedingt aus Wünsch kommen muss, wenn ich daran teilhaben will. <lacht> Auch zugezogene sind herzlich eingeladen. Ich versuche mich jetzt mal. Meine Eltern haben beide immer platt gesprochen. Ich hab's nicht so sehr, aber ich glaube, das schaffe ich noch. Und zwar ist das die Geschichte vom Dorpkind. Wann das Sommerföhle pfleget und der Pflöte pepen kot, wann das Schwattdörrenhecken in Blumen stot, wann des Sonne vom Himmel scheint so fein, oh, wo schön ist es dann ein Dorpkind zu sehen. Wann die Löhrlinge nestet und um an Dage spektakelt, wann der Doven wer hecket und de Höhnere kakelt, wann de Glocken löht Sundach in der so am oh, wo schön ist es dann, ein Dorbkind zu sehen.
0: Sehr schön. Und wer das jetzt noch sagen kann, der kriegt doch mindestens eine Flasche von eurem Whisky, oder? Auf jeden Fall. Na, siehst du. Und das gibt's in der Rosenstraße, Leute. Also da haben wir wohl eine Flasche immer verlosen hier und halt. Sehr gut. So, Marita, zu, letzter, zu guter Letzt gibt's den Begriff alter Knacker. Den musst du nochmal erwähnen und erzählen, ja. was das mit sich also auf sie hat.
1: Ja, an der Haspel. Ähm wickelt man den Faden auf. Das heißt, man bestimmt die, die Länge des Fadens. Der Weber äh, benötigt die Länge des Fadens, um das Gewebe zu berechnen. Zum anderen ist es eine Verkaufseinheit. Also 60 Umdrehungen sind ein Bind. Dieser Haspel hat ein Zählwerk. Nach 60 Umdrehungen schlägt so ein Holzhaken oder ein kleiner Holzhammer zu und das knackt einmal. Und da in den Spinnstuben, diese Tätigkeit von überwiegend Männern ausgeführt wurden, nannte man diese Männer die alten Knacker.
0: So, der Rest könnt ihr euch zu Hause denken und dazu dichten und so weiter letztlich. Ja, vielen vielen Dank. Es hat wieder mal total viel Spaß gemacht. Ich glaube, die Folge könnte in der Schule laufen, halt, weil dann die auch alle mal erfahren, was tatsächlich Flachs bedeutet und wo das herkommt, was damit alles verbunden ist und wie auch immer. Ich war ein bisschen aufgeregt vorher, weil ich auch nicht wusste, was auf mich zukommt, weil mit so vielen Damen auf einen Schlag halt hier, aber das hat tatsächlich sehr Wir gut geklappt. ihr mich nicht erschlagen,
2: ne? Nein, ihr habt mich nicht
0: erschlagen. Ihr habt mich vielleicht veralbert oder sowas, das werde ich hinterher verhandeln. Ja, vielen Dank. Wenn Anregungen sind, Ideen, meldet euch. Wir freuen uns über alles. Ansonsten einen schönen Restabend und euch beim Zuhören viel Spaß. Bis demnächst. Dankeschön euch Wir danken auch. Vielen ja.
3: Dank. Vielen Dank. Es war sehr Danke. schön. <lacht> Tschüss. Tschüss.